0: Всем привет, дорогие друзья, и с вами снова Евген, и это подкаст Дартрейдерс, и мы с вами начинаем говорить о экономике, финансах и инвестициях. Вот такое вот начало, Э, (сöred) уж, как говорится, не нужно ругать меня за какой-то креатив. Пусть будет такое. Может быть, когда-то я придумаю какое-нибудь классное начало к подкасту, а пока будем экспериментировать. Так вот, начнем мы сегодня со следующего, а именно с того, что базовая инфляция, да и в целом, нет, в целом инфляция в еврозоне сегодня показала уровень, именно предварительный в 1,9%. Может быть, те, кто слушают постоянно мои подкасты, читают мой телеграм-канал Dark Traders, такие уже охренеть, Евген, вот это ты попал прям в цель. Я вам так скажу, да, да, сейчас я прям себя похвалю. Я в предыдущих подкастах, в постах в своем телеграм-канале обещал вам, что, скорее всего, инфляция в еврозоне будет постепенно а, снижаться в третьем квартале. Там, по-моему, где-то до августа, если мне не изменяет память. Сейчас ровно это и происходит. Понимаете, прошлый показатель инфляции в еврозоне был 2%. Сейчас 1,9%. Но это предварительные данные. Сразу говорю, это предварительные данные, это еще не окончательные данные. Инфляции в еврозоне постепенно Сейчас снижается Нет, это не тенденция к тому, что именно она вот и дальше так продолжит снижаться И все будет типа круто Нет, это именно то, что я и прогнозировал То есть у нас получается следующие вещи До августа инфляция в еврозоне будет снижаться По идее, как и в Соединенных Штатах. Но к этому мы еще вернемся. Если у нас за июньские данные инфляция снизилась ну, до уровня 1,9% с 2%, то, скорее всего, за июльские данные, если цены на нефть не улетят куда-нибудь в район 80 долларов или еще куда-нибудь, то тогда, скорее всего, инфляция в еврозоне, данные за июль, будут в районе 1,8%. Понимаете? И это хорошо. Почему? Потому что сейчас очень сильный инфляционный шум, что, мол, все, везде вокруг растут цены и надо что-то делать, а особенно центробанки, вам как бы пора снижать вашу денежно-кредитную политику, точнее, ужесточать ее. И вот здесь ЕЦБ, так сказать, наберется смелости и скажет «посмотрите». Все в порядке, инфляция в районе 1,9, и может быть даже за июль будет 1,8. Но это вот пока по моим таким вот прогнозам. Но нужно понимать, опять же, те данные, которые сегодня Еврозона дала по инфляции, они предварительные. То есть инфляция предварительна за июнь 1,9, хотя была 2%. Поэтому сейчас все складывается ровно так, как я и прогнозировал. А если... Так как я и прогнозировал, будет и дальше складываться, то тогда июль и август может быть хорошим месяцем для рисковых активов. Для рынка акций, криптовалют и так далее и тому подобное. Поэтому мы сейчас очень-очень внимательно следим за тем, чтобы евгеновские прогнозы все сбылись. Но теперь давайте с вами вернемся в Соединенные Штаты, потому что... Евген также прогнозирует, что в Соединенных Штатах инфляция за июнь покажет нам, наконец-таки, снижение, что может очень сильно, опять же, помочь фондовым рынкам и тем же криптовалютам. Почему, опять повторяюсь, начнет снижаться инфляция? Все очень просто. Во-первых, это эффект базы, тот эффект базы, который начинает постепенно угасать. Если ранее инфляция именно в мае достигала минимумов за 2020, и поэтому она достигла максимумов за 2021 год, именно в мае, в годовом эквиваленте, инфляция за июнь, получается, в июне 2020 начала расти в Соединенных Штатах. Значит, инфляция за июнь 2021 покажет нам, наконец-таки, небольшой снижение И это может просто взорвать рынки. Потому что все боятся, что Федрезерв на фоне рисков высокой, инфляции на фоне ускорения роста цен начнет снижать или, точнее, опять же, ужесточать денежно-кредитную политику, что приведет как раз-таки к снижению вот тех самых рисковых активов, потому что деньги, точнее, рынки и рисковые активы любят ту самую ликвидность, которая постоянно Федрезерв подкидывает нам в топочку. Сейчас Очень важно наблюдать за инфляцией и в еврозоне, и в Соединенных Штатах. А еще инфляция в Соединенных Штатах может снизиться за счет того, что все-таки постепенно после ковида снимаются ограничения во всем мире. Да, есть риски с новым видом коронавируса. Это дельта-вариант, к нему мы с вами еще вернемся. Есть риски, но в целом после вакцинации в тех же Соединенных Штатах Экономическая активность начинает постепенно восстанавливаться, а это значит, что именно вот эти вот дела с предложением, потому что, в принципе, цены также в Соединенных Штатах росли на фоне того, что упало предложение на рынке, как э, это еще назвала Эльвира Сахипзадовна, ну, глава Банка России, это как это правильно сказать, спросовая инфляция. Так вот, в Соединенных Штатах она такая же спросовая инфляция. Спрос большой, предложения не хватает. Ну и, естественно, эффект низкой базы. И мы с вами получаем на выходе сильный рост инфляции. Так вот, с учетом эффекта базы, с учетом того, что снимаются ограничения, хотя, по сути, в принципе, в моменте мы могли с вами говорить о том, что инфляция все-таки должна была расти по мере открытия экономики. Но, вероятно, именно это. По мере открытия вот этот рост и пришелся на май и... Апрель. А сейчас на фоне эффекта базы, на фоне все-таки какого-то восстановления предложения, мы с вами можем наконец-таки в Соединенных Штатах увидеть то самое снижение инфляции, что очень сильно поможет рынкам опять же расти. То есть инвесторы обрадуются, что нет какого-то супер-мега риска роста инфляции и что все в порядке и более того Федрезерв все контролирует. Поэтому Мы с вами сейчас наблюдаем, кстати, кстати, и еще в пользу снижения инфляции играет то, что индекс доллара США все-таки у нас подскочил до уровня 92, то есть доллар в целом подскочил, и это тоже даст некий толчок к снижению инфляции, что опять же тоже может позитивно отреагировать на рынках, именно на рисковых активах. Поэтому мы с вами Надеемся, что в июне все-таки сбудутся прогнозы Евгена. Потому что если они не сбудутся, будет очень плохо для рынков и в целом для мировой экономики, потому что может раскрутиться инфляционная спираль. Об этом я писал в своем вчерашнем посте в телеграм-канале. Обязательно туда переходи и читай этот пост. Сейчас пока не буду об этом рассказывать. Может быть, в одном из подкастов расскажу. А давайте с вами перейдем к рискам, которые сейчас есть, и которые нужно обязательно учитывать. А это риск называется... Вот, вот сейчас, в принципе, можно пока что все отодвинуть в стороны и смотреть только на единственный риск под названием дельта Delta- вариант коронавируса, потому что на самом деле он сейчас вызывает опасения у большинства стран, потому что сам этот вид вируса развивается намного быстрее или, правильно сказать, распространяется. Более того, он еще более смертоносен. Я не возьму на себя сейчас смелость э, брать и и говорить вам про то, что насколько эффективны или неэффективны вакцины против него, пока это все дело изучается. Опять же, э, я, опять же, не возьму не возьму на себя ответственность и просто скажу, что я слышал, что вчера, как раз таки даже про спутник Ви объявляли, что он примерно эффективность спутника Ви против индийского дельта-варианта ниже на в 2, в 2,7 раз. То есть в целом индийский дельта-вариант вот он очень-очень-очень опасен и он может реально сейчас стать угрозой для, опять же, восстановления мировой экономики, опять же, для снятия ограничений и так далее и тому подобное. И раз уж мы заговорили с вами о вирусе, то тогда давайте с вами перейдем к завтрашнему заседанию ОПЕК. Потому что завтра, в принципе, ОПЕК на самом деле многое решает. Я, вот знаете, я вспоминаю, как я смеялся э, над тем, как э, э, министр нефти Саудовской Аравии однажды сказал, что типа... Им нравится вот этот вот картель ОПЕК, им нравится влияние Саудовской Аравии на картель ОПЕК, потому что они себя чувствуют неким центральным банком нефти. И я тогда еще, типа, знаете, вот прям вот реально я смеялся над этим, думал, что, боже мой, да какой центральный банк нефти, о чем вы, господи? Но оказывается сейчас, что... Это действительно так И Евген зря смеялся И получается смеется тот, кто смеется Или не смеется В общем, смысл в том, что Завтра в целом Картель ОПЕК будет решать судьбу человечества Да, 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 да Именно судьбу человечества Потому что если картель Вдруг решит оставить добычу без изменений Испугавшись индийского дельта варианта Что, мол, если он будет распространяться То это может повлиять на спрос на нефть и, и на открытие, и на всякую вот эту вот дребедень То тогда, естественно, если ОПЕК оставит без изменения добычу Мы можем с вами увидеть продолжение ралли цен на нефть Или нефтяных цен, или нефтяное ралли В общем, вы меня поняли Так вот, если нефтяные цены продолжаются расти то тогда естественно будет будет расти совершенно все в цене в, вообще все нахрен и таким образом инфляция тоже во всем мире будет расти. Поэтому сейчас, в данный момент, ОПЕК не просто контролирует добычу и не просто контролирует цены на нефть, а контролирует даже мировую инфляцию. Поэтому завтрашнее заседание очень-очень интересно. И на самом деле, на самом деле, нужно именно понимать, что опеку необходимо все-таки как-то вот, ну, немного остынуть, что ли, потому что если они дальше продолжат так вот наращивать вот эту вот нефтяную цену, то это вообще может привести к разного рода кризисам. То есть, если инфляция будет и дальше расти за счет нефтяных цен, да и в целом для производства это уже будет становиться очень дорого, это все тоже начнется, опять же, перекладывание этих цен, мы можем вообще встретить не просто стакфляцию где-то, а стакфляцию во всем мире. Даже в той же еврозоне, в которой я сейчас говорю, что будет снижаться инфляция, у них на инфляция, именно пик роста инфляции придется где-то на конец года. И если нефтяные цены к тому моменту будут даже в районе 85 или, не дай бог, выше, то тогда... В еврозоне будет просто нереальная инфляция, и и это это, это будет просто кошмар, что творится. Поэтому как бы вот вам, может быть, не казалось, что вот зеленая энергетика, там Теслы, электромобили, вот они приходят, но на самом деле пока еще рано говорить об этом. Сейчас нефть управляет миром, и именно завтрашнее заседание как раз-таки нам будет... Нам скажет о многом, нам скажет о направлении вообще всего, что есть. Более того, я даже э, начинаю подозревать, что будущий рост цен на нефть, если такое будет э, происходить и дальше, будет корректировать вообще все на рынках. Грубо говоря, если нефть в дальнейшем будет расти в цене, то, как мне кажется, нефть начнет э, быть неким таким обратно коррелирующим активом вообще ко всему. То есть, потому что весь мир будет как раз-таки видеть угрозу в росте цен на нефть, как в активе, который взращивает инфляцию. Поэтому завтра следим внимательно, я вас держу в курсе, мы с вами все это проанализируем, и более того, не забывайте, я вам присылаю самые свежие новости если что-то вдруг важное происходит а если что-то неважное происходит я просто об этом практически не говорю примерно как о прямой линии Путина которая сегодня в принципе была просто дежурной прямой линией. на самом деле не было чего-то супер важного то что могло бы повлиять на рубль на фондовый рынок то есть я ничего такого не услышал просто обычно дежурная встреча Владимира Владимировича. э, Ну и как политик он просто повышает свой рейд И отлично выступил. Отлично выступил. А на этом у меня все, дорогие друзья. Спасибо и до новых встреч.